0: Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor de correspondent over de kledingindustrie. De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in het fenomeen de uitverkoop. Misschien herken je het zelf wel dat het tegenwoordig altijd overal sale lijkt. Wat zijn de gevolgen van deze permanente stortvoet aan kortingen? Ik ga nu een verhaal voorlezen dat gaat over de uitverkoop. Midseason sale, pre-season sale, tweede item voor de halve prijs vaste klantenkorting, kortingvoucher, promocodes, alles voor de helft, tot 70% korting, Black Friday, Cyber Monday, laatste kans, op is op. Je kan geen supermarktrogisterij of kledingwinkel binnenstappen of je wordt om de oren geslagen met kortingen. Een van Nederlands populairste attracties, met 8 miljoen bezoekers per jaar, meer dan Rijksmuseum en de Efteling samen, is de designer-outlet Hoermond met kortingen van 30 tot 70% op fashionmerken. Korting, decennia lang iets bijzonders, is nu eerder regel dan uitzondering. Met de komst van webwinkels en de mogelijkheid prijzen overal en altijd te vergelijken... stapelen de kortingen zich verder op. Is er geen reguliere uitverkoop, dan zijn er andere trucjes. Schrijf je in voor een nieuwsbrief en ontvang 10% korting. Laat die spijkerbroek een paar dagen in het winkelmandje van Zalando zitten en krijgt vanzelf een mail met de boodschap dat, hoe toevallig, het item nu is afgeprijsd. Retailers houden hun hart vast voor wat er de komende weken staat te gebeuren. Door de dalende verkopen als gevolg van de pandemie, stunt de webshops nu al met kortingen van 60 of 70 procent. En het verleden leert dat economische crisis een extra impuls geven aan kortingsspectakels. Hoe komt het dat het tegenwoordig altijd zil is? En wat zijn de gevolgen van deze oneindige uitverkoop? De een kikt op het beklimmen van een rot zonder touwen, de ander op het in huis halen van de beste deals. De moeder van de Britse journalist, Mark Elwood, hoort duidelijk tot die tweede categorie. En ik kan er zelf ook wat van, zegt hij lachend door de telefoon. Elwood, auteur van het boek Bargain Fever, How to Shop in a Discounted World, weet alles over koopjes. Het was zijn moeder die hem de beginselen van het koopjesjagen leerde. Thuis in Londen bewaarde ze een enorme verzameling kortingsbonnen in een oude koektrommel. Het kwam geregeld voor dat ze een product terugbracht naar de winkel als ze zag dat het in de aanbieding was om het vervolgens opnieuw te kopen. Nergens heeft ze meer plezier in dan in koopjes jagen, zegt Elwood. En ze is er trots op ook. Elwoods fascinatie voor korting groeide nadat hij in 1998 in Amerika was gaan wonen en zich als journalist specialiseerde in luxe goederen, reizen en mode. Toen hij op een dag een paar schoenen kocht, van die leren bootschoentjes die Jort Kelder ook wel eens draagt en van de verkoopster onverwacht 10% korting kreeg, voelde dat als een klein cadeautje. Totdat hij een week later een etalage zag dat diezelfde schoenen met 50% waren afgeprijsd. Hij vroeg zich af, waarom zou je nog de volle prijs betalen als alles uiteindelijk toch in de uitverkoop komt? Sindsdien liet het onderwerp hem niet meer los. De cijfers zijn veelzeggend. In Nederland gaat naar schatting ongeveer een derde van de kleding met kortingen tot 75% de deur uit. 40% van de mensen wacht met de aankoop van kleding tot het in de uitverkoop is. In 2013 publiceerde Elwood er bargain fever over. Daarin schrijft hij dat de toenemende golf van koopjes een grote verschuiving markeert. Elwood zegt, voor het eerst is de macht grotendeels verschoven naar de shopper, waar die voorheen voornamelijk bij de winkeliers en daarvoor zelfs bij de producenten lag. Om te begrijpen wat die verschuiving betekent, moeten we terug in de tijd. Want sinds wanneer hangen de winkeletalages permanent vol met die rode kortingsbordjes? Eén ding is duidelijk. Het concept van afprijzen is niks nieuws. Of je nu een paar eieren of een zak wol wilde kopen, onderhandelen over de prijs van een product was eeuwenlang de standaard. Had je niet veel geld, dan betaalde je misschien de helft van wat het rijke luiskind voor je in de rij moest afrekenen. Toen werd dat gezien als eerlijk, nu zouden we prijsdiscriminatie noemen. Pas met de komst van het prijskaartje rond 1870 veranderde dit. Het was de Franse ondernemer Aristide Bouchicot die in de vroege 19e eeuw het warenhuis Le Bon Marché oprichtte en hier het prijskaartje introduceerde. Het fenomeen verspreidde zich snel over de rest van Europa en een paar jaar later volgde de introductie in Amerika. Kleren lieten de meeste Nederlanders al snel niet meer op maat maken bij de kleermaker, maar kocht je voortaan gewoon in standaard maten, vaste modellen en voor vaste prijs bij warehuizen en ketens als de Bijenkorf, Vroom en Dreesman en Peek en Kloppenburg. In Parijs bepaalden ontwerpers als Coco Chanel en Givenchy wat er nu in de mode was. De ene keer was dit een soepelvallend kostuum, dan weer een wijd uitstaande rok. Via de modepers werden de trends in binnen- en buitenland snel opgepikt. De snel wisselende modes zorgden er toen al voor dat kledingwinkels hun voorraden binnen korte tijd moesten omzetten. Om niet met restanten te blijven zitten, werd de formule van de uitverkoop bedacht. Eerst vond die één keer per jaar plaats, in januari, als de balans over het voorgaande jaar moest worden opgemaakt. Later konden zowel aan het eind van de zomer als het winterseizoen koopjesjagers hun slag slaan. De eerste grootschalige uitverkoop in Nederland gebeurde tijdens de crisis van de jaren 30. Aanbiedingen als drie halen twee betalen moesten klanten lokken, net zoals kortingen van 20% op de hele collectie. Zowel in Duitsland als Nederland en Frankrijk concurreerden winkeliers elkaar de markt uit. Om te voorkomen dat de sector eraan ten onder zou gaan, voerden veel landen uitverkoopwetgeving in. In Nederland ging deze in 1935 van kracht. Opruiming werd een delict. Voortaan mochten de prijzen nog maar twee keer per jaar... voor een periode van 19 dagen met een beperkt percentage worden verlaagd. Totdat winkeliers misbruik gingen maken van de situatie. De tweejaarlijkse uitverkoopmomenten waren bedoeld als opruiming... om plaats te maken voor de nieuwe collecties. Deze salesperiodes liepen zo goed... dat winkeliers en merken later in de 20ste eeuw... speciaal mode van lage kwaliteit gingen produceren en inkopen om deze dagen te verkopen. Mensen werden verleid om artikelen te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben, terwijl deze bovendien ook nog vaak van inferieure kwaliteit blijken te zijn, werd er gezegd. Ze moesten eens weten wat er nu allemaal in de rekken hangt. Kort gezegd, de regulering van de uitverkoop schoot zijn doel volledig voorbij. Op aandringen van de winkeliers werd in 1984, midden in een economische crisis, de uitverkoopwet in Nederland afgeschaft. Vanaf nu mocht elke winkel beslissen wanneer het uitverkoop was. De afschaffing van de wet kwam als een geschenk uit de hemel voor nieuwe modemerken. In het modetijdperk dat volgde kwam de nadruk te liggen op veel voor weinig... en begonnen trends elkaar steeds sneller op te volgen. Je kon niet meer elk seizoen, maar continu iets nieuws in de rekken vinden. Elwood noemt wat volgde het too much stuff syndrome. Keuze is veranderd in overdaad. Waar je halverwege de 20 ste eeuw nog keuze had uit enkele tientallen kledingzaken, waren dit er tegen de 21ste eeuw al in de duizenden. En er kwamen niet alleen meer winkels, ze kwamen ook steeds voller te hangen. Volgens Elwood zijn de steeds grotere productieaantallen deels te wijten aan de toenemende invloed van aandeelhouders, die kwartaal op kwartaal groei willen zien. Hij zegt, waar het beleid traditioneel was, verstop je onverkochte voorraad in een magazijn en vergeet die, ging dit na de beursgang niet langer op. Nu kon iedereen meekijken in Excel-sheets en werd onverkochte voorraad als een belemmering op de balans gezien. Je kon er dus maar beter zo snel mogelijk vanaf komen. Daar komt nog bij dat fabrieken zich meer en meer gingen richten op het produceren van grote aantallen, omdat dat schaalvoordeel oplevert. Hierdoor kost het laten maken van 10.000 of 15.000 t-shirts, volgens hem bijna hetzelfde. Dan kiest een merkeigenaar hoogstwaarschijnlijk voor de tweede optie, vertelt hij. En die resterende 5000 shirts, die er eigenlijk nooit had willen hebben, die gaan in de uitverkoop. En toen moest het internetshoppen nog beginnen. Waar mode voor de eeuwwisseling grotendeels een aanbodgestuurde markt was, winkeliers en retailers lieten produceren wat ze wilden en consumenten kochten wat er beschikbaar was in de winkels waar ze toegang toe hadden, veranderde dit voor goed met de komst van internet, sociale media en online winkelen. Voortaan hadden shoppers 24 uur per dag een gigantisch aanbod aan winkels en producten binnen handbereik. Niet aanbod, maar vraag werd leidend. Dit is wat Elwood bedoelt met het verschuiven van de macht naar de shopper. Veel modemerken hadden altijd al wat in jargon heet langer aanvoerlijnen. Collecties worden drie tot zes maanden van tevoren besteld. Wat het risico op mislukking vergroot en het afprijzen verergert. En dan heeft internet het voor consumenten ook nog een stuk gemakkelijker gemaakt prijzen te vergelijken. Zulke prijsvergelijkingen begonnen bij boekwinkels, schrijft Elwood in Bargain Fever. Met de opkomst van Amazon kregen lokale boekhandels meer de functie van bibliotheken. Een plek waar je rustig kon bladeren door allerhande boeken en als je iets moois zag, dan bestelde je het vervolgens online met korting. Dit gebeurde al voor de massale opkomst van de smartphone waarmee mensen in één keer, altijd en overal een magische kortingsgadget in handbereik hadden. Aldus Elwood. Korting werd ook meer en meer een marketinginstrument. Sommige retailers of merken volgen expres de initiële prijs, zodat ze er niet op verliezen als ze hun waar met 20% korting verkopen. Wat ze via internet ook nog eens veel makkelijker en gerichter kunnen doen. Als een webshop ziet dat ik nog een paar leren sandalen en een wikkelrok met stippen in mijn winkelmandje heb zitten, sturen ze me een paar dagen later een herinneringsmail. Inclusief de boodschap dat een van de items nu is afgeprijsd. Of ik krijg 10% korting op de eerste aankoop in een webwinkel. Het klinkt allebei vrij onschuldig, maar dit soort acties maakt het voor kleine winkeliers steeds moeilijker om mee te gaan met de online prijzenslag. Een megabedrijf als Zalando kan vaak betere prijzen bedingen bij leveranciers en heeft hierdoor meer marge. En zelfs als hun marge procentueel kleiner is, is die in absolute termen veel groter dan die van de kleintjes. Webwinkelreus Amazon kan de prijzen zelfs zo ver verlagen dat er helemaal geen marge meer overblijft. Aangezien het bedrijf inkomsten heeft uit andere bronnen, zoals clouddiensten en advertentieinkomsten, waarmee het zijn verlies kan dekken. Webwinkels beginnen alsmaar vroeger in het seizoen met de uitverkoop. De tijd dat een product nog voor de gewone verkoopprijs kan worden verkocht, wordt jaar op jaar korter. Voor winkeliers is het een duivels dilemma. Gaan ze wel mee met de sale, dan worden hun marges krapper. Gaan ze niet mee, dan loopt ze het risico dat klanten het product elders kopen en ze helemaal niets verdienen. Ondertussen gebeurt er iets vergelijkbaars als bij de boekwinkels. Klanten komen kleren in de boutique passen om ze daarna met korting online te bestellen. En dat is lang niet het enige gevolg van die aanhoudende kortingsacties. Hoe meer ik over de wereld van de uitverkoop leerde, hoe meer ik mij eraan begon te ergeren. En erger nog, ik leerde hoe verknocht en vatbaar ik er zelf voor was. Toen ik onlangs online een zwarte spijkerbroek wilde afrekenen, betrapte ik mezelf erop dat ik voor het betalen nog even de website doorzocht of ik niet toch een kortingscode over het hoofd had gezien. En lang voordat de tube leeg was, vroeg ik mijn vriend tot zijn grote ergernis of hij niet even kon uitzoeken of ons favoriete merk Tampesta niet ergens bij een drogist of supermarkt in de aanbieding was. Het is een logisch gevolg van die aanhoudende uitverkoop. Consumenten raken eraan gewend en wachten met kopen totdat iets wordt afgeprijsd en slaan dan in. Zo zie je in aanloop naar de week voor Black Friday de uitverkoop van producten, waaronder ook kleding, afnemen in afwachting van de deals die komen gaan. Verschillende onderzoeken wijzen dan ook uit dat consumenten in steeds mindere mate bereid zijn om de volledige prijs voor iets te betalen. Tegelijkertijd is het de vraag hoe echt kortingen nog zijn wanneer er nauwelijks nog zoiets bestaat als de volle prijs. Zorgelijker misschien nog wel is dat de marges in de sector onder druk komen te staan. Voor kleding geldt gemiddeld een marge van 2,5. Wanneer de inkoopprijs 20 euro is komt het artikel voor 50 euro in de winkel te hangen. Uit die marge moeten vaste kosten als personeel en winkelpanden of opslagruimte worden betaald. Maar die marge wordt steeds vaker niet dan wel gehaald. Waar vroeger 70% van de voorraad voor de volle prijs werd verkocht en de rest in de uitverkoop, is dat nu eerder verschoven naar 50-50. In een rapport van ABN AMRO werd deze prijzenoorlog in de modebranche in 2013 al rampzalig en een uitputtingslag genoemd. Met name voor producenten of verkopers van duurzame kledingmerken is dit problematisch, omdat de marges hier doorgaans al kleiner zijn dan gebruikelijk. Lonneke Verbund, eigenares van duurzame modewinkel Mission, legt uit dat door de hoge productiekosten haar kleding een stuk duurder is, maar dat ze zich, als ze zich vasthoudt aan de marge van 2,5, zichzelf de markt uitprijst. Waar een gewone winkelier 50% korting kan geven en er alsnog op verdient, kan Verbund zo laag niet gaan zonder erop te verliezen. Krimpende marges en inkomsten hebben bij de merken zelf ook vaak weer gevolgen... voor investeringen op het gebied van duurzame en eerlijke productie. Voor wie zelf amper het hoofd boven water kan houden... lijken dat soort veranderingen gewoonweg te duur. Die goede kortingsdeal kan zo dus ten koste gaan van mens en planeet. Maar waarom moet alles zo snel weg? Waarom bewaren winkeliers niet gewoon de producten... die ze deze zomer niet verkopen tot volgend jaar zomer? Dat gebeurt in zekere zin ook wel, reageert Verbund... Basics verkoop ik gerust maanden later nog voor de gewone prijs. Maar bij de meer trendy kleding is dat lastig. En dan heeft Verbund nog het geluk veel wereldverbeteraars... onder haar klantenbestand te hebben... die net zo lief iets uit een oudere collectie kopen. Voor menig ander retailer... waarvan de klant vooral waarde hecht aan trends... is dat geen optie. Los daarvan moet je als winkelier ook maar net de ruimte hebben... om al die kledingstukken te bewaren. En stelt Verbund... als je als winkelier zonder cashflow komt te zitten heb je een groot probleem. Want wie niet genoeg geld heeft om de rekeningen te betalen... kan ook geen inkopen doen voor het volgende seizoen. Voor prijsbewuste consumenten mag de huidige tijd dan een groot feest zijn. Voor veel winkeliers en modemerken zorgt die prijsconcurrentie... met steeds fixe kortingen voor een neerwaartse spiraal. Nu er als gevolg van de pandemie veel minder kleding is en wordt verkocht... met name in fysieke winkels en de onverkochte voorraden recordstapels hebben gevormd... klinkt weer een luide roep vanuit retailers om de uitverkoop voorlopig te verbieden. Maar wetgeving invoeren zoals eerder de uitverkoopwet... waar nu door met name kleinere winkeliers om wordt gevraagd... lijkt weinig zinvol. En een totale afschaffing van korting, dat is volgens niemand wenselijk. Verbund zegt, het is soms een uitkomst om alsnog wat te verdienen aan kleding... die je hebt ingekocht, maar die misschien net in een prijsklasse te hoog ligt voor de meeste mensen... Bovendien verandert dit uiteindelijk ook niet de aard van het probleem, dat er gewoonweg veel en veel te veel wordt gemaakt. Eigenlijk moeten we af van het model van verkoop wat je maakt en veranderen in maak wat je verkoopt. Maar eer deze switch is gemaakt, als die er al ooit gaat komen, helpt het wellicht als bedrijven die niet meer aan deze kortingswedloop willen meedoen dit duidelijk vertellen. Tijdens Black Friday zag ik de laatste twee jaar verschillende merken en labels die zich nadrukkelijk tegen dit koopjesfestijn uitspreken. Laat zien waarom een bepaald prijskaartje aan een bepaald kledingstuk hangt, hoe de prijs is opgebouwd en waarom het noodzakelijk is een bepaalde marge te halen. Elwood ziet daar meer voordelen in. Het gevoel dat er altijd een uitverkoop is kan winkelen tot een uitputtend proces maken, omdat je je constant zorg maakt dat je een betere prijs had kunnen vinden. Klanten kunnen zich oneerlijk behandeld voelen. Het kan verfrissend en zelfs ontspannend zijn om de volledige prijs te betalen, zolang je je geen zorgen hoeft te maken dat er morgen een uitverkoop start. Eén uitzondering daar gelaten: zijn moeder. Dankjewel voor het luisteren. Ben je lid van De Correspondent? Dan kan je meepraten onder dit artikel. Ben je nog geen lid? Word dan lid en ga naar decorrespondent.nl slash word Dag!